0: Estem a les acaballes del mes de setembre i les temperatures han estat per damunt de la mitjana. Si més no, quan surtin les dades oficials estem segurs que aquesta serà la tònica general. A més, d'una davallada en quant a les precipitacions. Ha plogut poc i això es nota en els nostres boscos i també en els bolets, que de moment n'hi han ben pocs. Veurem el que es porta aquest mes d'octubre. Comença el torb. Bona tarda, moltes gràcies per escoltar-nos un dijous més des del seu vehicle, el seu transistor, si és que encara n'hi ha algun i també, per què no, des d'internet, des de qualsevol punt del món Avui parlarem amb en Roger Soler que tornarà estar amb nosaltres cada setmana per portar-nos les notícies d'actualitat meteorològica i també climàtica però avui parlarem amb ell una mica més extensament al llarg d'aquest programa Per tant, comença el torn Avui recuperem amb un company amic eh, que doncs, ens havia deixat durant un temps i que ara retorna als seus orígens. Ell és eh, Roger Soler. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, Josep, què tal?
0: Molt bé, moltes gràcies per estar de nou aquí al programa, al teu programa també, en el qual doncs, varen començar plegats. Eh, has tingut diferents doncs, aventures, en aquest cas, doncs, laborals, i ara doncs, que tens un, un raconet eh, doncs, estem molt de que t'hagin demanat de tornar i que, que estiguis aquí amb nosaltres. I bé, doncs, de, de què ens vols parlar avui aquest primer dia?
1: Doncs mira, avui parlarem de les brises de vall i muntanya. Uh -huh. Les brises de vall i muntanya i també aprofitarem per relacionar-ho amb els vents catabàtics. M molta gent, segurament aquest estiu, Josep, que ha anat a la muntanya, sí. que ha fet excursions, senderisme, etc. aquí el Principat d'Andorra, o en altres punts del Pirineu, nota que eh, cap al migdia, cap a les hores de la jornada, els hi bufa com un vent de cara que bé, eh, si estan enfocats eh, cap a la part més baixa de la vall, els bufa com un vent de cara, eh? Has uh -huh. t'ha passat tot tu alguna vegada això?
0: Doncs sí, mira, eh, re, eh, et, et posarem un exemple, eh? um, sí. ben proper d'aquí de la zona d'Andorra-la-Vella, sense ser sen centralistes, eh? Però sí que, eh, per exemple, quan te'n vas a Angolestès, eh, uh -huh. en aquesta vessant més a suavellada, doncs abans d'arribar de tota l'església, eh, cap a les 4-5 de la tarda, eh, bufa un vent de component sud-sud-oest, que és Eh, eh, moderat, podríem dir eh, amb alguna ràfaga de 30 fins i tot 40 quilòmetres per hora i amb el cel pràcticament a serenat sí que bufa aquest ventet que és el que tu dius, no? Doncs, eh, aquests sí. vents que, que són a la diferència de temperatures
1: doncs això, perquè per què es produeixen aquests vents, aquesta, aquesta brisa, brisa de vall? No? Mm -hmm. Doncs es produeix a les hores centrals de la jornada per la diferència d'escalfament entre les zones més baixes i les zones més altes. Les zones més baixes de la vall, mm -hmm. les zones més baixes, uh, s'escalfen més, la temperatura és més alta pel per un tema del gradient tèrmic altitudinal, no? uh -huh. que fa més calor a les zones baixes que no a les zones més elevades. Òbviament, hauríem de... això és genèric, no? perquè quan ve una bombolla càlida a les capes mitges troposfèriques, doncs potser fa més calor uh -huh. a 1.200 metres que a la base de 500 metres. Però genèricament sempre s'acostuma a escalfar abans eh, al fons de la vall les cotes més baixes. És un exemple, a Sant Julià de l'Òria, en onades de calor o en situacions de molta calor, és on se'n resisten les temperatures
0: més altes, oi? Mm -hmm, doncs sí, la veritat és que sí, i també eh, darrerament s'emporta doncs, també el, un bon, bon rècord, si més no, doncs una, una situació doncs, eh, una mica més càlida del que seria habitual, la zona de Santa Coloma, eh, Andorra-la-Vella, tota aquesta conca eh, s'escalfa sí. i de valent, eh? Um, També, no? sí, això, doncs... mira, fins i tot es podria estudiar perquè, clar, amb els anys tot allò sí, sí. Era, tot era Prat tot el, aquest fons de vall fins a Rebascaldes i ara, clar, pràcticament tot és uh, ciment per dir i, 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 i doncs, carreteres, edificis clar, ha canviat molt la configuració de la vegetació clar. i suposo que això pot ajudar a crear fins i tot una bomboia càlida en certs moments del dia
1: Doncs podria ser, i a més l'efecte albeda no? uh -huh. l'esfal, el color negre els, um, els temes de, de clavegarant um, els sistemes de ventilació de sí. calefacció, tot això eh, són elements que absorbeixen, la calor per tant fan pujar més la temperatura i el fet també de, òbviament, la, la contaminació i el trànsit rodat també mm -hmm. implica una mena d'efecte de, hivernacle no? prenem el que anàvem, el que dèiem la, les, les brises les brises de vall i muntanya, no? aquesta diferència d'escalfament que fa que s'escalfi més Sant Julià de Lòria, aleshores aquest, aquest aire més calent és menys dens que tendència a pujar, es crea com una mena de buit de vents, i aquest buit de vents implica que hi hagi com una acceleració cap amunt, eh? com una acceleració cap amunt d'aquest aire que reemplaça el buit de vents que es troba al fons de la davall. I per això es crea aquesta corrent ascendent, des del fons de la vall fins a dalt de tot de, de la muntanya per aquesta diferència de, de tèrmica, per aquesta diferència de temperatures en què? A dalt de tot de la muntanya doncs la temperatura és més baixa. I aquest equilibri dinàmic de vents um, es produeix per una qüestió d'equilibri, eh? per una qüestió d'equilibrar les temperatures. I a la nit succeeix al revés. Eh? A la nit succeeix al revés. Què passa? Es produeixen els vents uh, les brises uh, de muntanya, a la nit, si, si, no sé si els nostres oients s'hi han fixat, eh, el vent normalment acostuma a venir de dalt, de dalt les muntanyes, de les zones més altes, o sí. pas de baix, del fons de la vall. Per què? Doncs també per una diferència d'escafament, però en el sentit viceversa, en el sentit contrari. Um, es refreda es refreda molt més es refreda molt més la part del, de dalt, sí? Es refreda molt més i llavors es produeix un vent catabàtic que flueix des de la zona més fresca cap baix, també mm -hmm. per un tema d'equilibri de, de, de temperatura. No? És, com, és com si fos, podríem dir, les marinades que es produeixen a la costa però sí. a les zones de muntanya. No? Una mica que durant el dia bufa el vent de mar cap a terra perquè s'escalfa primer el terra que el mar, mm -hmm. però de nit es produeix un vent mm, terral, un terra cap a mar, perquè eh, es refreda molt més el mar que el terra. I quan... No?
0: Sí. Quan, quan baixa de la muntanya, eh, diguem-ne, l'aire més càlid de, de les zones de, de vall eh, eh, evidentment és impulsat cap a una altra zona, no? Eh, a poc a poc, o, o, també es va, o també pel refredament, doncs va ser substituït per aquest aire més fred, que de fet doncs, pesa una mica més, o fins i tot es pot arribar a produir una mica d'inversió tèrmica. Sí, eh, també, també... Aquest vull dir... aire pot anar pujant
1: exacte, uh, pot anar pujant o alhora pot, com tu dius pot ser substituït per aquesta mm -hmm. mescla d'aire més pres que, que baixa des de, des de les zones més altes, no? Doncs hem fet el símil entre sí. aquestes brises de vall i muntanya amb les marinades i esparrals mm -hmm. a, a les zones de la costa que vindrien a fer doncs a aquesta analogia amb les brises de, per la diferència tèrmica d'aquest mecanisme que tenen les valls i les zones més altes per equilibrar-se no? mm
0: -hmm. i això pot passar al llarg de tot l'any?
1: Això normalment passa a les èpoques càlides, des de la primavera fins a la tardor, però és veritat és veritat que si no tenim una situació sinòptica, una situació geostròfica de vents concrets, uh -huh. doncs a l'hivern, un dia una mica càlid d'hivern, sí. no? que no hi hagi fogony, que no hi hagi foen, que no hi hagi una situació de submercada, sí que es pot crear una mica aquesta brisa, no? Uh -huh. Allò en dia d'hivern que amb altes pressions podem arribar als 15 o 16 graus, que sí. és molt normal arribar a l'hivern als 16 graus a Andorra a la Vella, un dia suau d'hivern, no? Sí. Doncs a les zones més altes hi ha aire molt fred i estem a 0 graus, aquesta diferència entre 16 graus a baix i 0 graus a dalt, també es pot crear una mica de brisa uh -huh. d'aquesta de vall i el brisa de muntanya, no? Uh -huh. Per aquest afredament com dèiem nocturn que hem, que hem explicat. Per tant, però sobretot es dona la primavera, l'estri i la tardor, tot i que l'hivern en dies així suaus, que hi ha molta diferència amb el contrast tècnic, també es pot succeir.
0: Uh -huh. I ens, també ho volies eh, doncs, lliga tot amb els vents catabàtics. Què són això tot, dels vents catabàtics? Doncs,
1: sí, els vents catabàtics són uns vents que flueixen des de la zona on hi ha aire més fresc, són uns vents que em diem de desguàs, que flueixen de les zones que hi ha aire més fresc i humitat cap a les zones adjacents, que hi ha aire més sec i menys humitat. Es produeixen uh, a les nits, pel refredament diferencial, es produeixen a les zones on hi ha boira, les zones on hi ha boira, que són una massa d'aire molt humida i molt freda, es produeix aquest vent que vessa des de la boira, cap a les zones adjacents per equilibrar la pressió, per equilibrar la temperatura, per equilibrar la humitat. La boira Lleida, la boira com que a les Comques Interiors de Catalunya, la boira a l'Urgell, es produeixen vents catabàtics. I des de Coll de Nargó, per exemple, uh -huh. quan hi ha boira Lleida, uh, n'hi diuen que ben, bufa com un vent del sud, que és un vent catabàtic molt, molt fred, uh -huh. i que s'escola per, 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 per aquesta carretera als Quatre ponts. n'hi diuen.
0: Sí i
1: s'escola per la vall de l'Urgellet i per aquesta zona més engurjada del riu Segre. No? Per tant, els eh, vents catabàtics també eh, són una manera d'equilibrar les masses d'aire de diferents característiques i vindrien a ser els nocturns de la costa, seria un tipus de vent catabàtic. I els, eh, les brises de muntanya nocturnes del Pirineu també serien un tipus de vent catabàtic. Un vent que es produeix eh, com origen de diferència tèrmica per aire fred que després té tendència a lliscar cap avall. Eh?
0: Uh -huh. um, I aquest, aquest vent pot anar tant doncs, en direcció cap amunt com, com cap avall? No, no és uh, exclusiu de, de zones més baixes ni de zones més altes? No,
1: exacte. A mm. mi, catalàtic, l'origen ha de ser que tinguem una massa uh, humida i freda, no? Per tant, uh -huh. que tenim una boira una boira a la, a la plana de Lleida i després uh, aquest, aquesta massa d'aire, aquest vent que flueix per les zones adjacents, es troba una vall que va de sud a nord, doncs li per aquesta vall en funció de l'orografia. Per tant, uh, depèn, diguéssim, del, de, la, de la gènesi de la massa de boira, no pas de, de l'orografia en aquest cas. Eh?
0: Uh -huh. um, també aquests vents catabàtics uh, doncs uh, se n'ha parlat molt en zones uh, molt fredes um, com ara és el, la zona de l'Antàrtida, fins i tot allí, que poden bufar doncs, a velocitats molt, molt, molt bèsties, no? de més de 200 quilòmetres per hora. Els donen les mateixes... Clar, no donen les mateixes condicions, no? No,
1: clar, seria, seria, seria petita escala perquè aquí a l'Antàrtida tenim 30-40 graus sota 0 i aquí la, la, la boira doncs està a 0-5 graus sota 0 uh -huh. i no hi ha tanta diferència tèrmica no? entre les zones amb boira i la zona sense boira. Per tant, uh -huh. es donen molt sovint però no de manera tan fota o amb tanta magnitud. Eh? Uh
0: -huh. um, parlant una mica de les boires, sabem que tu doncs, uh, ets una mica experta en aquest tema... Um, veient una mica doncs, el que pot succeir al llarg d'aquest uh, proper hivern, um, que és quan doncs, més boires hi ha. Um, hi ha alguna relació entre el, el que ha pogut passar doncs al llarg d'aquest uh, passat uh, any amb, amb el Niño i la formació de boires aquí uh, doncs, a les zones de la plana de Lleida i d'altres àrees doncs, properes al Pirineu. Um, estan d'alguna manera relacionats el que és no, doncs, no, no, la diferència... No no. Eh... no, no
1: hi ha una correlació, no. Vull dir, vaja, no hi ha estudis que correlacionin uh, la major menor existència de boires amb la presència del niño. O sí sigui que és veritat que el fet que hi hagi hagut el niño posterior i hi ha hagut sí? aquesta saquera hídrica a Catalunya uh -huh. i el fet que hi hagi hagut absència de precipitacions, tenim un terreny més sec i, i per tant, i, i en el fons hi ha menys humitat superficial i menys humitat en el substrat i en el subsol, i això podria implicar una petita possibilitat que es formin menys boires. Uh -huh. Però aquest tema, quan plou, ja està solucionat perquè llavors es formen les boires de l'oporació i llavors ja ha va impregnança d'humitat al terreny. Però sí que és veritat que hi podríem enganxar aquesta petita correlació. El fet que hi hagi menys humitat en el sí. substrat perquè hagi plogut poc i perquè hagin tingut sequera com a conseqüència del temps posterior al niño, doncs podria ser que tinguéssim una lleugera inèrcia tenir menys boires. Però és una lleugera inèrcia, no és una cosa... yeah una correlació directa. Eh? Mm -hmm. Ho anirem veient,
0: a eh, veure què. Eh, eh, llavors ja, doncs, eh, volia comentar un últim tema, que és eh, una mica, doncs, eh, des del teu punt de vista en aquest cas, únicament d'observador, eh? no pas com a, com a meteoròleg, no únicament sí. observant una mica el teu entorn eh, a capellades. Eh, has vist que aquesta sequera ha estat, eh, doncs, molt acusada?
1: Doncs, home, doncs en algunes comarques sí. A punt de la Noia, del Bages, també a punts d'Osona, punts de la Garrotxa, del riu Fluvià, el prelitoral... Una sequera força, força acusada. Doncs, i la veritat és que sí, la veritat és que com a observador, com dius tu, Josep, fa anys que no prenc dades, mm -hmm. però com a en l'anàlisi de, del que està passant a través de les xarxes socials, doncs, et puc afirmar que força sequera, sí, sí, però ara mateix no tinc dades, eh, no tinc mm. dades. Eh,
0: tu, t'ho volia comentar únicament perquè vaig estar, doncs, fa poc a Barcelona, vaig veure, doncs, que molts plataners ja començaven a, a, a tenir les fulles al terra, i em va sorprendre una mica, no?, que estaven, doncs, a, a ple estiu, i sí, que sí, sí. deixaven anar les fulles, jo no sé si és això un símptoma de, doncs, de, de la manca d'aigua.
1: Doncs sí. Probablement hi ha una correlació directa entre la maca d'aire d'aigua i que caiguin les fulles, no?, també dels plataners o d'altres arbres.
0: Uh -huh. sí, sí. Roger, doncs uh, molt contents que estiguis aquí de nou amb nosaltres. T'esperem la setmana vinent i que tinguis una molt bona setmana. Molt bé, igualment, que vagi de. molt bé. Adeu-siau. Adeu-siau. Adeu
1: Adeu el Tor amb Josep Tomàs
0: Doncs continuem amb el programa i en Roger Soler ens ha d'explicar al llarg d'aquesta tarda sobre, sobre què serien els índexs de precipitació estàndard. Roger, bona tarda de nou.
1: Bona tarda de doncs sí, efectivament, els índexs de precipitació estàndard serveixen per quantificar... Uh, la el grau de sequera que té el terreny, que té el subsol, a través de, dels, sobretot dels dies que fa que no plou en un indret determinat, mm -hmm. i això serveix, diguéssim, per, per diverses coses, per planificar la gestió dels riscos d'incendis forestals, per veure quines zones hi ha més sequera pel que fa a la distribució doncs de, de si s'ha de fer gestió d'aigua, etc i sobretot també serveix per això, per, uh, pel tema dels incendis forestals. Eh? Mm -hmm.
0: I per, per tant, per exemple, aquests, aquests mapes els podem trobar diferents organismes oficials, eh, tant d'Espanya, de, de, Portugal, eh, en aquest cas també de, de Catalunya.
1: Doncs, I, si, uh, per exemple, en el cas d'Espanya i Catalunya podem trobar l'Agència Estatal de Meteorologia uh -huh. i el Cerdet Meteorològic de Catalunya doncs els va elaborant. Quines zones ara, diguésim diguéssim, um, estan amb més risc o oh, aquest índex de precipitació és més baix, doncs tot l'est de la Península Ibèrica, el País Valencià, sí. Alacant, sobretot la regió de Múrcia, i a Catalunya doncs el litoral, el prelitoral i també punts d'aponent i de la Catalunya central. Alguna del Pirineu també, eh? Uh -huh. Per tant, estem en una situació de força, força sequera.
0: De fet, tens tota la raó perquè les precipitacions que hi ha hagut, per exemple, doncs, al llarg d'aquest mes de setembre disten molt de les que haurien de ser per exemple, aquí a les nostres baixs, estem per sota, molt per sota de la mitjana, que anem encara uns dies però molt hauria de ploure per arribar a les mitjanes i de ben segur que amb aquests índexs, ara que els nostres oients doncs, ja saben on pugueu trobar, doncs, eh, poden, poden una mica doncs, eh, fer un cop d'ull i, i, si més no, doncs, doncs, sapigueu una mica eh, què és el que hi ha arreu de, del Pirineu en quan, en quan a sequera, que sembla que no, però és prou important. Doncs, Roger, eh, moltíssimes gràcies i t'esperem la setmana vinent. Perfecte cosem molt bé. Aéuu. Adeu.
1: El Tor amb Josep Tomà.
0: Doncs som-hi, anem a veure quin temps ens espera per aquest cap de setmana, però abans doncs plantejarem una mica uh, perquè els nostres oients vagin pensant-hi uh, sobre el que ha estat una mica uh, aquest mes de setembre. Ha pogut molt poc, les dades les donarem la setmana vinent, les anirem elaborant, si no les de la nostra estació meteorològica amb temperatures, unes temperatures que veritablement han estat altíssimes. Recordem tots la primera quinzena del mes de setembre amb um, un valor de les màximes que superaven els 30 graus no tan sols al sud del país però eh, també van arribar als 30 graus a la Massana, en camp i pràcticament els fregaven a Ordino i de poc van anar Canillo arribant als 28-29 això era fins eh, pràcticament la primera quinzena de setembre. A partir d'aleshores va arribar un front, un front que va obrir les portes a una dada de les temperatures, fins i tot vam tenir doncs, alguna feble precipitació en forma de neu, i va, i va ser una setmana potser una mica més freda, una mica més de tardor, Um, i vam arribar pràcticament al que és l'estació uh, ja de la tardor, aquest canvi d'estació de l'estiu a la tardor, amb aquestes temperatures doncs, que acompanyaven una mica més pel que era doncs, l'època de l'any, però després, poc a poc, sense fer soroll, les temperatures han anat remuntant fins a Valors de nou que doncs, avui i al llarg d'aquesta setmana han superat els 24-25 graus. Evidentment, quedem llun dels 30-34 graus que teníem doncs a principis de mes, però són temperatures altes i hi ha molt de contrast entre el dia i la nit. Tenim mínimes de 9-10 graus a les zones baixes, fins i tot 8, i màximes de 25. Per tant, ens acostem amb aquests 20 graus de diferència entre el dia i la nit, i no cal dir que a l'alta muntanya també amb um, tímides glaçades cap als 2.000 metres mm i màximes de 14, 15 i 16 graus. Que deu-n'hi-do! Què ha de passar aquest cap de setmana? Doncs ve-te aquí, que sempre es diu que plou en cap de setmana. Doncs en aquest cas, una mica, eh, tindran raó les dites, però hm, hem de pensar que estadísticament plous sempre igual tots els dies de la setmana, no dissabte i domenio passa, que són els dies que potser doncs, fem més activitats i que més ens en recordem. Dissabte arriba un front, un front al llarg del dia, que farà que el matí a poc a poc es vagi nuvolant. El, el cel doncs, estarà cada cop més carregat i a partir del migdia i durant la tarda si no és que s'avança ja podria donar algun primer ruixat pot ser alguna tempesta és un front també, doncs que arriba cada cop més esquifit però sí que els mapes ens donen precipitacions que després es reactiven en arribar cap a l'àrea mediterrània en definitiva un cas molt típic de front que ens creua durant finals de setembre principis d'octubre. Sembla que no sigui res i després, doncs, amb la calor que han anat fent aquests últims dies, és energia eh, de més per inflar els núvols i, sobretot, per acabar deixant precipitacions. I atenció si van a les zones de costa perquè pot arribar a haver-hi fins i tot alguna tempesta una mica forta. Diumenge per contra la situació millorarà en el sentit que el cel estarà variable a la tarda una mica més carregat es pot arribar a escapar alguna gota o fins i tot alguna precipitació cap a la cara a sud de moment aquí el principi es veu poca cosa en quant a precipitacions si el cel una mica tapat les temperatures quedarien si fa no fa com les de dissabte per tant encara no pujarien i dilluns doncs com si res hagués passat matí fresc i dia a dia, eh, hora a hora, al llarg de dilluns, temperatures que aniran a l'alça i de nou valors de més de 20 graus a moltes parròquies i al sol de nou com a protagonista. Per tant, eh, com diem, acabem aquest mes de setembre, pensem que en sequera, amb valors inferiors eh, al que tocaria i sobretot amb valors de les temperatures que ben segur, de ben segur, seran superiors a les mitjanes doncs, que tenim al país per un mes de setembre el que vol dir que anem arrossegant una sequera que s'està notant a tots els boscos i sobretot ho estan notant aquí les persones que són boletaires, perquè de moment de bolets cap ni on Doncs bé fins aquí el programa d'avui està de les vies de so Andreu Trastoi, que us ha parlat molt de gust Jo Tomàs, tornem dijos que ve, que vaigi bé la setmana. El torn amb Josep Tobass.